0: 从华尔街道路加起，我们首先来关注一下宏观方面。距离美国大选投票日呢还有四十天，两位候选人昨天是首度同台。这场辩论在电视时代是独一无二的。站在台上的两个人呢，一位是有史以来第一位得到主要政党提名的女性，她的对手呢是一位毫无从政经验的商业大佬。两个啊都是世界知名的人物，而且都非常的不受欢迎。这场辩论有望创下一亿人的收视纪录，观众都希望自己支持的候选人把对方撕成碎片。哎，经过一百分钟左右的辩论，更有经验的 Hillary Clinton 显然更胜一筹。CNN 公布的民调显示，希拉以百分之六十二的支持率大幅领先 Trump 的百分之二十七。不过，也有其他媒体公布结果是截然相反的。有分析认为，此次辩论呢可能会重塑二零一六年总统竞选的版图。因为四场辩论不太可能会改变两位总统候选人本来的支持者的态度，但是其意义在于影响那些还没有做出决定的选民。而今年的大选，至今为止还没有做出决定的选民非常的多。美国媒体挑选了辩论当中的精彩回合，我们来重温一下这场激烈的唇枪舌战。
1: Secretary Clinton. Yes. Is that okay? Good. I want you to be very happy.、Uh, she doesn't have the look. She doesn't have the stamina.
2: I said she doesn't have the stamina.
1: As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, he can talk to me about stamina. Uh, our jobs are fleeing the country. NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere, but certainly ever signed in this country.、And、now you want to approve Trans-Pacific Partnership? First, we have to build an economy that works for everyone, not just those at the top. Under my plan, I'll be reducing taxes tremendously. From 35 percent to 15 percent for companies, small and big businesses, it's going to be a beautiful thing to watch. The kind of plan that Donald has put forward would be trickle down economics all over again. I call it Trumped up trickle down. He has really started his political activity based on this racist lie that our first black president was not an American citizen. I think I did a good job. Donald supported the invasion of Iraq. Wrong. That is absolute wrong. Proved over and over again.
2: Wrong. He actually had,
1: or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes. That means zero for troops, zero for vets, because there's something he's hiding. I think Donald just criticized me for preparing for this debate, and yes, I did. And, And you know, know what else, else I, prepared I prepared for? I prepared, prepared to be president. Good night, everyone.
0: 次总统辩论之后的第二天呢，很多共和党的战略家称呢 ，Trump 可能会败于失去女性群体的支持，而另外一方面 ，Hillary 在攻击 Trump 对待女性的方式的同时，也以亲和的态度赢得了女性群体的支持。目前呢 ，Hillary 正在迅速的采取行动，向郊区妇女和中产阶级男性争取选票，目的呢是将优势最大化。而防守状态 ，Donald Trump 和他的团队则转向批评。N B C 新闻主持人霍尔特不公平，他称呢被一个有故障的麦克风影响。那么在稍后呢，我们将和嘉宾来具体的点评一下这场电视辩论当中的一些细节。好、哦，再关注其他方面。国际货币基金组织在周二发布的全球经济展望当中称，投资者对于各大央行对抗低迷通胀的信心在下降。如果呢央行没有办法迅速的提升通胀，全球协同合作，那么发达经济体未来或面临失业。激增的局面。那此前呢 ，IMF 多次呼吁美国暂缓加息，欧洲实施积极的货币政策，来敦促日本调整经济结构。IMF 还表示，各大经济体之间应该协同合作。不过呢，这没有能够影响到。很多人的一个观点也并没有得到非常积极的一个响应。世贸组织也发布报告称，鉴于中国经济增长放缓和美国进口的下滑，将2016年全球贸易增长的预期从此前的百分之二点八下调至百分之一点七。这是该机构今年第二次下调全球的贸易增长预期。原油市场方面，国际能源论坛二十七号举行开幕式。会议期间呢，各产油国将讨论采取相关措施稳定油市。不过，沙特能源部长表示，本次会议呢只是商议性质的。他认为各方并不能够在今天的非正式会议期间达成协议。此前，伊朗石油部长也暗示此次会议很难达成动产协议。受到这个消息的影响，纽约油价大跌百分之二点七四。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们知道隔夜呢，美国股市是出现了一波小幅的上涨。那接下来我们再来关注一下。下收盘的时候，具体的一个点位，我们看到道琼斯工业平均指数上涨百分之零点七四，那纳斯达综合指数涨幅是百分之零点九二，标普百指数的涨幅是百分之零点六四。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者赵冰晶在收盘之后给我们发回的报道。你好，主持人，昨天美国
3: 民
0: 主党和共和党两
3: 位候选人希拉里和特朗普进行了首次辩论，在随后的民调当中显示。希拉里在辩论当中的表现，相比特朗普要更胜一筹
1: 。随之，股指期货大幅上涨
3: 。今天早上，三大股指开盘之后一路走高，午后道琼斯工业平均指数的涨幅超过了一百点。科技股领涨，原油板块承压。华尔街认为希拉里是更安全的人选。而同时呢，今天墨西哥货币比索对美元的汇率大幅攀升，也被市场解读为是特朗普在昨晚的辩论赛当中要逊于希拉里的迹象。因为特朗普呢曾经宣称，如果当选，会在美国和墨西哥的边境上建出一道屏障。另外，在经济消息层面，今年公布的九月份的消费者信心指数已经超过了二零一五年一月份的水平，成为了九年以来的新高。主要因为消费者支出指数有所好转，而同时呢，大部分的消费者认为就业市场非常强劲，推动了消费的力量。另外，在个股方面呢，我们来关注一下德意志银行。德意志银行原本是全球最具系统安全性的银行之一，但是现在在交易圈当中呢，已经将德意志银行称为全球最具系统危险性的银行。德意志银行沦为雷曼兄弟第二的风声四起。在过去的十二个交易日当中，德意志银行的股价有十天下跌，其中呢不乏百分之七、百分之九这样的大额跌收。而德意志银行进入今年以来的股价走势呢，也与零八年雷曼兄弟破产时的走势颇为相似。
0: 好的，主持人，非常感谢冰晶给我们带来市场观点的汇总。这里是正在直播的从华尔街到五角街，马上进入到今天的宏观方面来讨论一下，当到 Trump 和 Hillary Clinton 首场总统候选人辩论的赛况。嗯今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，简先生早上好、啊。我们刚刚说到昨天的这两个人对于这个总统候选的这个争夺、啊，最终这个总统宝座的争夺已经进入到非常关键的时期，嗯、就是首场电视辩论的这个比赛、嗯嗯。我们看到这个比赛当中呢，如果我们从这个相对而言市场的一个反应来看啊，整个这个股指还有包括这个期指的一个表现来看 ，Hillary Clinton、嗯、是显然更胜一筹的、嗯，很多资本市场是显得很放心了、嗯。但是现在我们还看到另外一个声音，就是呃。另外一个也是一个主流媒体的这个报纸，他就说到，其实 Donald Trump 的支持率是远胜于 Hillary Clinton， 甚至 Hillary Clinton 只有百分之十几的支持率啊。两种截然不同的观点，似乎大家对于两者在这个总统辩论当中的表现，似乎还是比较焦灼、难分伯仲的。那在你看来，谁到底更胜一筹呢？对，其实
2: 我们看到昨天早上北京时间咳咳早上的九点钟啊。那么，呃，希拉里和那个特朗普啊，是举行了这样的一个呃，这个首场的，应该是二零一六年美国总统大选的电视辩论会、啊、那么在这场会议，其实它的一个主题是三点啊，一个就是美国的一个未来的方向。那么一个是保持整个持续的一个繁荣，第三个就是美国的一个国家安全啊，它主要是围绕着这三个主题来进行一个讨论，而且也就其他的一些问题也都进行了这样一个非常激烈的一个辩论啊。我们说这是首场的这样一个辩论会，那么后面我们可能马上在十月四号还会有一场副总统的这样的一个电视辩论会，那么在十月九号和十九号分别还会有两场的这样的一个总统辩论会。而、啊、这三场总统辩论会加起来，我们说对于十一月八号美国的整个总统大选来说是至关重要的啊！我们看到昨天，那、嗯、现在屏幕
0: 上显示的百分比是<咳> ，Hillary Clinton 得到支持是百分之六十二啊 ，Trump 是百分之二十七。对，这个应该是 CNN 的
2: 它的一个在。呃，会后的这样的一个表述啊，它特别是对于这个现场的这样的一些参与者、这样的一些嘉宾的这样的一个现场的一个调查的一个结果啊，但是我们后面会说到，可能其他的一个调查和他的这个结果是不太一样的啊。总体来说，我们说整场会，因为我也是收看了整场这样的一个直播啊，我、嗯、们我看到整个的一个辩论，一如我们预期的一样，非常的一个精彩啊。两者啊，科林顿他是。啊、呃，持续的在他的整个整个货币政策上、啊、是持续的保持一贯的这样的一个呃立场。那么啊、呃，特朗普啊，则是这个、呃、一点是不甘示弱的啊。那么我们看到，其实首先我们看到在这个经济政策方向上，上两者是大相径庭的啊。那么希拉里他是支持要给富人进行征税啊，那么同时增加最低的这样的一个工资水平啊，就是对于低收入的一个阶阶层啊，是非
0: 常民主党的一个政策的倾向啊对、呃。对，其实包括
2: 奥巴马是一以贯之的啊。包括我们看到这个，他还是要支持，包括持续的这样的一些像新能源的一些开发，包括基础设施的些建设。那么特朗普则是相反啊，他提出来的是要进行大力的一个减税，而且他讲的是。我、嗯、们，他要成为自里根新政以后的这个呃美国总统里面减税幅度最大的这样的一个总统啊，啊而且他更多的提到的包括啊、呃、要把为什么他要减税啊，就是要把整个的一个美国的就业保留在美国的本土市场啊，包括让美国的整个企业还能把盈利。有重新拉回到美国市场啊！目前他认为这是一个非常大的一个问
0: 题。嗯、我说 Donald Trump 他其实从竞选一开始，他的政策主张包括对于中国、对于墨西哥的政策，他其实是很多的时候是把一个注意力放到了国外，将民众的注意力，尤其是就业方面压力的注意力放到了国外啊。那么其实对于 Donald Trump 提出的这个减税的政策，很多人提出了一个负面的一个观点，就是说他可能会增加美国的财政赤字。所以说，从这个角度来说 ，Donald Trump 很多的这个攻击点是非常明显的。嗯，嗯啊、你近看来看确
2: 实是这样啊，近看来看似乎好像是因为你没有减税，那、嗯、么你的整个的财政收入是下降了。嗯，但是反过头来,来看，如果说。像而、呃、如特朗普的他的一个措施，包括其实当年里根新政确实是拉动整个美国经济的一个十几年甚至二十年的一个繁啊持续的一个繁荣，那就是因为你通过减税，你可以让更多的企业啊，他的把盈利留在企业内部啊，他可以进行一个持续投资，包括很多的跨国企业，它可以把他的一个盈利引回到美国而、啊、目前因为就是因为美国的整个的一个税收它过于的呃、啊、高高额啊。它是百分之三十五的一个税收，导致了很多企业它其实不愿意把这个利润、嗯、啊移回到美国啊，这是特朗普的这样的一个呃、啊、关注的一个焦点、嗯。那么另外我们看到他们在这个种族方面也是有啊非常多的这样的激烈的一个辩论啊。那么克林顿他还是认为他要建立一个和谐的啊，要一个啊比较、嗯、内部关系比较和谐的啊民主的这样的一个、啊、社区的一个关系。另外他强调的一点就是要给警察有一个。啊，比较好的一个系统的培训啊，以防止啊，在警察这样的一个领域有过多的这样的一个种族的一个歧视的一个现象的出现。那么特朗普更强调的是法治和秩序啊，那么他是希望更多的是把注意力放在这个枪支的一个管控方面啊，这、就是一点。那么另外在这个呃国家安全方面啊，其实两两者有非常多的这样的一个辩论。那么特朗普直指矛头，就是目前的整个的啊，他认为整个伊拉克。呃，战争的一个失败、呃、啊，是,是主要是由于、嗯，那个目前奥巴马政府的这样一个不作为、嗯、啊，特别是。对于 ISIS 组织 ，ISIS 组织的一个啊繁荣和扩大，就是因为美国过快的从伊拉克撤军所导致的。这几年整个 ISIS 的一个快速。嗯，所以它其
0: 实完全否定了之前奥巴马政府对于这个国土安全方面做出的一些政策主张。哦、对，包
2: 括我们知道，其实当其实克林顿的啊，希拉里她其实也是美国的国务卿啊，就主导的整个的一个外交的一个事务。那么啊。呃这个伊拉克战争的这样的一个、呃、政策的一个失败，其实也是指指就是说，叙利亚的这样的一个整个政策的一个失败啊，这、就是他的一个主张啊。但是我们说，叙利亚他强调的一点就是，整个伊朗的整个的目前的一个状况是他的在做外交政策方面的一个非常成功的这样的一个案例啊，这是一点。所以总体来说啊，我们说两者啊。特朗普一直是处在一个非常强的一个攻势啊，他是一直是咄咄逼人的，而希拉里则是表现出了一个非常成熟的一个政治家的啊这样的一个啊应对应对和冷静和沉着。那么特朗普反而是他会变得更加的激啊激动啊，更加的一个激烈。那么他的很多的一个讲话，其实我们说他的一个逻辑性啊，包括是自选啊，都不是特别的强啊，甚至是他还多次的非常多次的打断了主持。和希拉里·克林顿的这样的一个讲话，所以说显得比较的这样的一个呃呃激动啊，也显得没有政治家传统，我们认为政治家的那种冷静的一个一个一个,一个态度。那么在这样的一场辩论会之后，我们看到从金融市场反应当中主持人也说了啊，美股出现了一个大涨啊，包括美元指数也出现了一个大涨啊，黄金出现了一个下跌，那么就说明整个市场的一个风险偏好其实是向上的啊。那么，可能华尔街更多的解读啊，是这个希拉里在这场表现中来的更好啊。包括我们看到的刚才说到的这个 CNN 的这样的一个对现场观众的这样的一个啊调查，也显示啊是现场观众认为希拉里表现更好。但是我们随后看到一些主流的媒体给出来的这样的一个民调，则是和 CNN 的表现是大相径庭的啊。包括我们看到《时代周刊》它的最近的一个民调显示，百分之的人认为。呃，特朗普他其实是啊，表、呃、现更,更好的，更好的，他更支持特朗普啊。那么福福克斯频道啊也是非常主流的一个福克斯高达百分之六十
0: 一点六三六,六,六,六、嗯啊，接近
2: 百分之六十二的这样的一个水平啊。那么最夸张的是那个、呃、拉斯维加斯的太阳报啊，它是百分之八十一对百分之十九，认为整呃认为认为特朗普是完胜了。啊，希腊、乌克兰啊，包括我们，其实从整场的辩论啊，从整个那个它的逻辑性上来说，我个人也是倾向于认为，特朗普在这场啊这个辩论，在首场的辩论会上，他的表现应该是来的更好的。当然，首场辩论会它并不会决定整个美国未来总统大选一个最终的一个结果，但是是一个非常好的一个开头啊。我们认为，如果啊，特特朗普能吸取这个一个教训的话啊。但他能够表现的更为
1: 成着，更为第二场和第三场当
0: 中，他可能策略会更为,更为成
1: 熟，更为的成熟啊。那么他离走，可能他离未来总统的
2: 宝座有更近
0: 、嗯。我们一开始不相信 Donald Trump 可以最终和希拉里站在一起去争夺总统宝座，但现在我们说很多事情已经很难用可能性去评估了，尤其是在 Donald Trump 身上，因为他的这个实在是在这一路走来创造了太多的不可能，嗯、对吧？那我们说，呃、尤其是希拉里，他现在去争取的一些选民，嗯呃、还是打得比较出其不意的一个。牌就是说，他争取还是女性选民，也不是出其不意，就是还是在情理之中的。嗯、但是是由于 Donald Trump 在啊、呃、这个辩论当中所展示出的一些相对比较强势和进攻性比较强这种言论，使得很多这个女性选民可还是更倾向于希拉里·克林顿。
2: 嗯，对嗯女性群体方面，希拉里其实她有一个非常大的一个优势攻击点，就是说她一直说特朗普他是对女性他是有歧视的，嗯，但是特朗普是给出了给出了一个明确的一个否认啊，嗯、当然这个是不可能。但另外我们看到，其实从整个民调显示来看、嗯，希拉里她的一个支持率更多的是来自于中老年人啊，就是应该说是既得利益者啊、嗯，包括华尔街，他是更倾向于希拉里，但是广大的年轻人。低收入阶层他，他希望一种
0: 颠覆性的，
2: 他反而是更倾向于啊，他们会把更多的选票投给特朗普啊，所以说这是整个是我们可以看到美国社会的一个、嗯、整个的一个分层啊，它的一个阶层之间的一个啊矛盾和斗
0: 争。嗯嗯，反倒是。呃，原本代表这种富人阶级的这种利益的共和党，现在他的总统候选人得到了更多年轻人和我们说的这个呃蓝领阶层的欢迎，反倒是一直代表这个、呃、相对广大民众的这样一个民主党，他现在获得了更多的是这个希望美国政权和经济能够更加 certainty 的这样的一个精英阶层的欢迎啊。呃，所以说这样的一个反转呢，对于两党未来的这个政策以及他们最终的一个接下来两场候选的这个辩论当中的一些议题的走向，可能相对而言会有一些影响一些敏感的转变啊，我我们还是比较期待接下来。我们知道 Hillary Clinton 他更多的这种风格可能还是延续这种逻辑性非常强的。我从政经验非常的丰富，所以我。走一步是一步，在每一个政策主张的过程当中，我都有很强的逻辑性和对于国家的一个很深的思考。但 Donald Trump 会以什么样的姿态、什么样的打法、什么样的战略，给我们带来新的这样的一种可能会带来的这种颠覆性的格局呢？我们也是非常的期待。那么接下来两场辩论很快就将举行了，还有四十天，最终总统大选的这个结果就将出炉了。所以说这一段时间，全球市场的目光都聚焦在美国，最终将会选出谁来在未来的四年和八年执掌美国的。总统宝座。好，今天呢，宏观方面的消息暂时先聊到这里。接下来我们再来关注到的是啊，有关于隔夜领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，科技、服务、健康医疗、工业品还有消费品是上涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面的是信用、服务、生物科技、通讯设备、生物科技还有商务服务的相关板块的个股是领涨的。呃，这个是 c e l t Pharma， 是生物医药板块的一只个股，上的这个百分之九点二，目前价格是六十点零四美元每股。呃，旗下的癌症药物当中的临床实验是实现了目标。我们每次说生物医药，要不然就是并购，呃，要不然就是这个呃有关于一些核心的技术的一个突破啊。今天是。后者对,对
2: 核心技术，看非常非常著名的、非常重要的这样的一个一家这个细胞治疗啊，我们说细胞治疗也是我们啊、呃、两年多时间内啊一直提到的这样的一个非常重要的一个板块，也是整个未来。啊、呃，应该说是整个人类治疗的一个非常重要的一个领域啊。那么 c a 我们看它的，它目前其实没有真成熟的药品啊，主要还都是处在一个临床的一个实验阶段啊。包括我们看到它的主要的功能就是，它是希望通过人体自身的一个免疫啊来对抗癌症。啊，是这样的一个新型的一个癌症的一个治疗方法。那么昨天它大涨了百分之九点二，包括它带动了整个美国的一个细胞治疗的板块出现了一波大涨。我们看到巨诺更是涨了百分之十三啊。那么主要也是因为它昨天公布的这样的一个它的一个临床实验是完全符合美国的 FDA 的一个一个呃。一个 approval 的一个可能性啊，那么呃,呃，特别是他对于这个非霍奇金这个淋巴癌，也就是说白血病的，他的一个治疗，有百分之七十六的患者是出现了明显的这样的一个反应啊，就是一个良好的一个反应啊，有更有百分之四十呃七的患者是完全的治愈了。所以说，这个其实它的一个啊、呃，我们说它的一个，完全治愈癌症，完全治愈的，哎、呃，对，白血病啊，白血病。所以说，以说它是它是一个非常重要的一个突破啊。包括我们看到，其实在六月六号啊咳咳，美国的一个大会上啊 ，Kite 和 Juno 也公布了他们最新的一期和二期的整个的一个临床的结果啊，确实，整个的一个治愈是在不断的一个提升的过程当中的。而且，大家也咳咳非常强的一个判断就是。k 包括 Juno 等公司的，他们在整个的一个卡西 r 细胞的这样一个癌症的一个新的一个治疗方式上的一个突破，将会永久性的改变人类对于癌症治疗的这样的一个方法和癌症的这样的一个治疗的一个未来啊。所以说，这两家公司的一个进展，它的一个啊，是、呃、包括整个临床的一个进展，是我们也要持续不断关注
1: 嗯
0: ，好的，非常感谢简霞先生这一时段对于相关个股的一个点评。接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到无暇》。嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯。根据外媒消息，特斯拉总裁 Elon m 隆· s k 在一次空间会议上描绘了持续降低太空飞行成本，直到几乎每个人都买得起一张去火星的门票的远景。那起初呢，票价为二十万美金，随着时间的推移下降至十万美金。而且呢，这不是一次性的飞船。Elon m 隆· s k 设想，一架飞船可以航行的次数呢，每次大概能够载客一百人，直到最终有一百万人生活在火星的城市。他表示，如果一切很顺利的话，航行将在十年之内开始。而就在本周 ，Elon Musk 旗下的 SpaceX 公司完成了猛禽发动机的首次点火测试，其将被用于火星考察。雷诺日产集团与 Microsoft 的公司日前宣布，双方已经签署全球长期合同，共同打造新一代的智能互联网汽车系统。双方计划在2020年前研发超过十款可以量产的具备自动驾驶功能的车型。此前呢， Microsoft 曾与福特、沃尔沃等汽车厂商就部分技术领域展开合作。那么此次合作当中， Microsoft 还计划即将办公室软件整合进汽车产品。三星电子官网二十七号宣布，已经收回超过百分之六十的在美韩市场售出的存在问题的 Galaxy Note SEVEN。三星表示，目前的工作重点呢是尽可能迅速和高效地更换存在问题的设备。同时重申，受召回事件影响的用户应该尽快将设备关机并退还给三星。与此同时，由于召回工作进展缓慢，三星还被迫推迟了 Seven Note 在本国恢复销售的日期。目前最新的恢复销售日期为十月一号，比原计划推迟了。三天，好，简单浏览了公司资讯，再回到资本市场、啊。今天我们来关注一下黄金板块。我们今天要说到的是巴里克黄金下跌百分之一点七九啊，全球最大的黄金生产厂商巴里克黄金我们很熟悉。黄金板块今年简佳佳你一直在说，嗯、我们知道其实今年呢黄金是你比较看好的一个大类资产，你说过之前说这个。美联储选择不加息的时候，当时黄金还出现了一波小幅的上涨对对。那现在其实近期黄金还是出现了一点的波动，嗯、你怎么看？是因为近期啊，我们说到这个、嗯，连同这个美股的一个上涨，和包括这个希拉里克林顿可能在这个演讲当中相对而言表现，可能还是受到一部分人的肯定、嗯，这种比较平稳的确定性情绪的一个上升，嗯、所以使黄黄金的价格出现波动吗？
2: 嗯，对，就是因为呃，巴黎黄金，我们在节目中多次提到啊，全球最大的这样的一个黄金的一个生产企业啊，呃，那么其实我们在二零一六年年初，我们一直在推进黄金及黄金相关的一个资产啊，主要是来应对整个市场的一个风险啊。那么我们看到巴黎黄金今年涨了百分之 200, 其实也和金价的一个大幅上涨是有直接的一个关系的啊，因为今天时间的原因啊，本来我们是希望进重点来跟大家梳理一下整个黄金它的一个投资的一个逻辑啊，为什么我们要去买黄金？它啊、呃，其实简单的来说啊，可能我们后面后续的节目我会是再把它扩展。简单的来说，就是其实黄金的一个表现，它和实际利率的这样的一个表现是有非常强的一个负相关性，也就是实际利率下降会导致黄金价格的一个上涨啊。其实我们说实际利率啊，它是等于是名义利率减去通胀的一个预期啊，所以说这三者之间会有一个非常强的这样的一个对应的关系。那么。一六一五年年底开始的这波的一个上涨，我们说更多的是名义带动的整个的一个下、啊、下行带动的一个金价的一个上涨
1: 。但是我们今天
2: 给这个观点就是，我们认为未来金价推动金价上涨的更多的有可能是在通胀的一个预期会推动金价的这个轮上涨啊。具体的我们可能就不展开。但是我们建议大家短期要关注的一点就是。整个市场的一个风险偏好，虽然说昨天希拉里的一个这样的一个啊，这个呃，华尔街对于希拉里的这样的一个表现比较认可啊，导致了金价出现了一波小幅的下跌。但是我们说后面还是有很多的这样的风险因素、啊、在四季度，马上十月份整个意大利的这样的一个宪政的一个公投啊，如果轮席失败的话，那么他可能会下台啊。嗯、另外我们看到对欧洲的银行业，昨天德国银行是创出了历史新低啊。嗯嗯就因为欧洲银行有风险，所以我们看到在欧洲市
0: 场上，包括一些金融机构，也包括一些政权的政权的可能的未来的不确定性的这个公投结果的一个公布，呃，也包括是不是最后当 o n a 会不会问鼎总统宝座，很多的这个不确定性事件依然在我们最后2016年的结尾的最后这三个月将会等待着我们啊。所以说，黄金这样的一个避险需求的板块依然是有比较好的一个投资机会啊。今天非常感谢简家先生做客我们的节目。那节目的最后，我们来关注一下，人们外出就餐啊，时常会碰到需要等座位的情况。日本汽车制造商尼桑公司日前就展示了一款智能椅子，它能够根据排号的顺序自动来位移。那等位子的人呢，只需要耐心的坐在椅子上等待就可以了。在这段视频中，人们从容的坐在餐馆前的椅子上排队等候就餐。随着等位顺序的变动，智能椅子会相应移动。而当顺序最新的顾客起身时，他还能自动移动到队伍末尾。可以想象，顾客们再不用费心的注意明星叫号，不用麻狈的起身换着座椅
1: ，不用因无所事事
0: 而来回踱步。相反，顾客们可以从容平静的等候，甚至还可以专注的做一些自己喜欢的事情
1: 。即使动辄数十分钟的等
0: 待。